0: Pro Access Tailgate, disponible en la primavera de 2024
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble, luego te cuento más, te quiero
2: Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español
3: El podcast de primer impacto comienza ahora Con lo último en noticias, películas, clima, curiosidades y mucho más Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y
4: bienvenidos a esta edición de Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mire usted, cientos de familias inmigrantes se lanzan a cruzar el desierto en Arizona a pesar de las temperaturas de 3 grados dígitos. Oscar Gómez habló con algunos de los viajeros, entre ellos una familia venezolana, que asegura que gracias a un milagro de la Virgen de Guadalupe pudieron ver su sueño cumplido.
5: Son centenares de personas que esperan la noche para cruzar pese a los peligros, tras soportar temperaturas de hasta 110 grados Fahrenheit. Entre ellos encontramos a esta familia venezolana. Recorrieron cientos de millas con su hija que tiene una discapacidad motriz y dicen que fue gracias al milagro que les hizo la Virgen de Guadalupe, que los acompañó con su imagen en la camiseta.
1: Una promesa que hicimos, hoy. ella no, no la cumplió, hizo que caminar. Estamos acostumbrados a lidiarla desde pequeña y no nos pesa. En
5: otro punto de la frontera un joven se debate entre la vida y la muerte, dijo que estaba siendo perseguido, junto a él estaban dos agentes de inmigración mexicana en territorio estadounidense.
3: Pues Le faltaba respiración por el golpe que se dio, no sabíamos si se había fracturado una costilla o si había tenía algún golpe interno.
5: Cada inmigrante tiene su historia. Jefferson, por ejemplo, camina despacio por el machetazo que le dieron en Colombia días antes de cruzar la frontera. Tenía un plazo para, pagar, para entregar a mi hijo y, y pues, me hicieron esto, que para que viera que no era jugando, que era en serio. Otros aseguran que fueron secuestrados a pocos metros de cruzar la frontera de Estados Unidos. Para ser liberados, tuvieron que pagar fuertes sumas de dinero. Me decías que los secuestraron.
6: Sí, señor. ¿Qué pasó?
7: De casa en casa y te meten a, al monte. y Hay que pagar 7 mil a los mexicanos y latinos de otros países. dos mil, cuatro mil, lo que pase. Nunca se sabe cuánto ni con quién es o quiénes son. Ellos andan armados. Fusiles, 9 milímetros. Subimos encerrados hasta que nos dieron libertad solo esta noche la recobré la única opción que tenían estas personas
5: para salvar sus vidas era llegar a los Estados Unidos ahora solo esperan que les aprueben el asilo en Tucson Arizona Oscar Gómez primer impacto
3: gracias Oscar y con el arresto de 19 sospechosos de tráfico humano se saldó una serie de operativos policiales en Guatemala además de los presuntos coyotes o polleros como también se les conoce fue capturado un oficial que al parecer era su cómplice los detenidos también enfrentan cargos de extorsión, explotación sexual y lavado de dinero. Y cuatro de ellos
4: tienen órdenes de extradición a Estados Unidos. Impactante fue el desenlace de un secuestro en Alabama. Tras escapar una niña de 12 años, llevó a la policía a la vivienda en la que estuvo cautiva una semana donde hallaron dos cadáveres en estado de descomposición. La menor contó que la drogaban y la violaban y permaneció atada a una cama hasta que rompió las cuerdas con sus dientes uno de los presuntos secuestradores ya fue arrestado y ahora enfrenta cargos por el rapto de la niña y el asesinato de sus cómplices
3: sumida en la desesperación se encuentra una madre en la Florida después de que su hija adolescente desapareció sin dejar rastro como nos cuenta Roger Borges unas imágenes captadas a las afueras de su casa le hacen temer lo peor
8: estos días han sido desastrosos eh, necesito encontrar a mi hija
9: esta madre no sale de la desesperación Hace dos días que no sabe absolutamente nada Sobre el paradero de su hija de 14 años, Camila Pérez
8: Desde que ella se me fue de la casa el lunes no tenemos vida
9: Y fue alrededor de las 2 de la tarde cuando se fue de su casa en Homestead, Florida Después de una discusión entre ambas
8: Su hermana la ve por la ventana Ahí le corrió su hermana detrás Y cuando yo me monté en el carro ya ahí la perdí es primera vez que ella hace una cosa como esta. También
9: teme por el estado mental de su hija.
8: Pero lo que más me preocupa es que mi hija ha tenido problemas de, de depresiones. Donde ella ha estado ingresada anteriormente en el hospital por problemas de depresiones. Camila mide
9: 5 pies 3 pulgadas y pesa 103 libras. Después una búsqueda incansable.
8: Nosotros no hemos parado, nosotros hemos ido casa por casa.
9: Dieron con estos videos de vigilancia que algunos vecinos y desconocidos compartieron con ellos, mostrando a su hija caminando por la acera. No.
8: Estamos aterrados, estamos con pánico, no sabemos si mi hija está bien, dónde está, quién la tiene, no lo sabemos.
9: Y algo preocupante para esa familia es que cinco días antes de que la niña desapareciera, video de vigilancia aquí desde su casa, pudo captar imágenes en la noche de un hombre que estaba parado afuera de su casa, justo al lado de la ventana del dormitorio de la jovencita.
8: Estoy desesperada, estoy temblando por dentro de miedo.
9: Esta madre mantiene la fe, pero cada minuto sin saber de su hija se ha convertido en una agonía difícil de superar.
8: Si a mi hija le pasa algo, yo no quiero vivir sin mi hija, no lo, no, lo, no lo soportaría, no soportaría otro golpe, no soportaría nada, no, no, lo, no lo voy a resistir.
9: En Homestead, Florida, Roger Borges, primer impacto.
4: Y en la mira de la ley está el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La fiscalía investiga los vínculos del exmandatario con una empresa española acusada de corrupción que presuntamente recibió favores de Peña Nieto y a cambio le depositó más de un millón de dólares en una cuenta en España donde reside actualmente el expresidente, quien respondió que va a demostrar la legalidad de su patrimonio. Vamos a cambiar de información y es que continúa la lucha por frenar la expansión de la viruela del mono en comunidades de alto riesgo. Hoy las autoridades de California abrieron un nuevo centro de vacunación en el corazón de la comunidad que ha registrado la mayor cantidad de casos. Nuestro compañero Salvador Durán tiene todos los detalles, escuchamos.
2: Ante el brote imparable de la viruela del mono en el condado de Los Ángeles, cientos de personas se presentaron a este nuevo centro en West Hollywood para vacunarse contra la enfermedad y tratar de evitar más su propagación. Tonatiuh, actor de profesión, fue uno de los primeros en hacerlo, porque asegura es un ciudadano responsable.
7: Cualquier persona se puede enfermar y tenemos que tomarlo. Tenemos que hacer todo posible para, para proteger nuestras, nuestras comunidades.
2: Cualquier persona puede adquirir el virus, pero el grupo de alto riesgo en la comunidad LGBTQ es mayor. Por eso las autoridades de salud abrieron este centro en el corazón de esta comunidad.
7: Somos personas igual como todos. Somos humanos y las enfermedades no solamente atacan a un grupo. Ya pasamos por una pandemia, queremos otra.
2: Este otro hombre dijo que primero que todo quiere protegerse y ayudar a evitar los contagios. Las autoridades de salud siguen reiterando que el riesgo de contraer la enfermedad es bajo, pero es en general entre toda la población. Por ejemplo, en la ciudad de Long Beach, California, fue reportado un caso de una infección en un niño. Dice la doctora Kim que la prioridad es ganarle a la epidemia, pero el mayor reto para el país entero es la gran escasez de vacunas, ya que la demanda supera en grandes números la disponibilidad de la medicina. La doctora también dijo que la vacuna es el 85% efectiva y que las personas que están en alto riesgo de contraer la enfermedad pasarán a la primera fila para vacunarse. En West Hollywood, California, Salvador Durán. Primer impacto.
0: Las acciones dicen más que las palabras.
4: Qué bueno que continúen con nosotros aquí en Primer Impacto de Colombia es la cantautora Arely Senau, quien se abre paso en la música mexicana. Así es, y Tony de conversó con ella en la ciudad de Miami y le contó las
3: tragedias que ha enfrentado y cómo su carrera recibió la bendición del cantante mexicano Vicente Fernández. Aquí los detalles.
10: Le llaman la reina de la música popular. Y aunque es de Colombia, sus grandes éxitos son en regional mexicano. Arely Senau, un gusto tenerte en Primer
11: Impacto. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Tony, para toda la audiencia.
10: Mucha gente se asombra de ver artistas colombianos interpretando música regional mexicana y de
11: muy buena forma. ¿no? Crecí escuchando la música de Antonio Aguilar, de, de Flor Silvestre y yo amo la ranchera. He grabado más de 100 canciones y he compuesto más de 250 canciones de rancheras de regional. Hoy día
10: goza de fama y fortuna, pero su adolescencia fue todo lo contrario. Arelis vivió momentos difíciles y dice estar viva de milagro.
11: Cuando tenía 18 años eh, vivía en, en un pueblo de Antioquia que se llama Frontino. Un pueblito hermoso, tranquilo, eh, con muchos indígenas. Y de pronto pues en ese momento es, mandaban dos grupos armados y uno de los grupos armados quería tenerme en sus filas y empezó como la persecución. Durante 3 4 años, un comandante del grupo armado eh, se obsesionó conmigo y empezó a, a querer reclutarme. ¿Se enamoró de ti? Se enamoró de mí y quería reclutarme. Y desde ahí fue donde él se obsesionó y empezó como la persecución hasta enero del año 96, que ya manda a dos tipos por mí a la casa. Es un milagro de Dios cómo logré burlarlos, cómo logré escaparme y llegar a Medellín. Eh, ...al otro día. Que...
10: ¿Qué pasaba con las mujeres que eran reclutadas?
11: Mi mejor amiga, en ese momento la reclutaron... ...la obligaron a matar a 10 personas... ...le marcaron su cuerpo con tinta... ...y ella me contaba que le dañaron la vida psicológicamente, quedó acabada... ...ella eh, dice que lo que más le, le afectó fue haber matado a un bebé. Escapó, pero la sangre ha corrido en su familia... ...y en la de su esposo. Siete de mis hermanos han muerto... Eh, mi esposo le mataron a su papá, le mataron a sus hermanos. Muchas heridas que ha dejado la guerra. Amigos, esta es mi historia. En su canción,
10: Mi Historia, narra sus trágicas vivencias. El video musical dirigido por Lucho Velasco revive algunos de esos difíciles momentos.
11: Lucho Velasco recreó tan impresionantemente el video que me bajo de, de un bus personalizado que yo tengo y veo un grupo armado. Y yo le dije, Lucho, ¿a dónde me trajiste a grabar el video? Y larga la risa y me dice, no, que son actores.
10: <risas> Luego productores ven este video musical y te ofrecen hacer una serie de televisión. ¿Cuántas ofertas recibiste?
11: Tres propuestas.
10: Al mismo tiempo que recibí esas buenas noticias, Arelis iniciaba una sólida amistad con Vicente Fernández, así lo recuerda.
11: Era una persona maravillosa, una persona humilde, sencilla. Cuando conoció de mi historia, pues me autorizó grabar un álbum completo. Entonces estuve varias veces en el rancho. No he conocido un artista tan sencillo y tan humilde como el maestro Vicente Fernández.
10: A Jenny Rivera no la conoció en persona, pero en más de una ocasión la compararon con la diva de la banda.
11: Cuando estuve haciendo medios en México, me decían, mira, tú tienes como un perfil así de señora, parecido a Jenny Rivera. Tenemos muchas cosas en común.
10: Arelis brilla con luz propia y con mucho orgullo seguirá rindiéndole el más alto tributo a la música regional mexicana.
3: Algunos padres en Colombia levantan su voz de esperanza para conseguir el dinero que necesitan urgentemente para tratar a su hijo aquejado de parálisis cerebral tras complicaciones en el parto. Se une ahora Borja Voces en vivo, quien habló con esta consternada familia. Es un caso muy desgarrador. ¿No es así, Borja? Adelante.
7: Pues así es, Pamela. Familia, muy buenas tardes para todos. Miren, les cuento que una serie de errores hizo que la madre y el bebé pasaran más de 20 minutos sin que les llegara oxígeno a la cabeza. Algo que, como van a ver, tuvo serias consecuencias para la salud de ambos Miren la historia
6: El primer día me dijeron Hay más del 90% de probabilidades De que su hijo muera Me lo desahuciaron
7: Es la dura experiencia Que les tocó vivir A estos jóvenes padres En Cali, Colombia Cuando esperaban con toda la ilusión A su primer bebé, Dani Después de un excelente embarazo A Laura le indujeron el parto En la semana 40
6: Todo estaba listo En la labor de parto Las contracciones La estaban matando del dolor Le ofrecieron la epidural En esos momentos Estaba mi suegra con ella se la llevaron, cuando llegó Laura se había vomitado encima, se le había dormido la mitad de la cara, las piernas las tenía dormidas y dijeron que eran efectos secundarios normales. Siguieron los dolores, entonces le ofrecieron una segunda dosis de epidural. Laura aceptó la segunda dosis, se la aplicó la enfermera jefe sin compañía de ningún profesional y pues nuevamente empezó a sentir efectos secundarios. Cuando le miró las manos pues estaban todas llenas de plaquetas, de repente entraron los médicos, los enfermeros, e hicieron una cesárea en fríos porque no la trasladaron a quirófano ni nada, y pues hicieron la cesárea, hicieron la reanimación, pasaron 20 minutos, 20 minutos en que Laura perdió oxígeno, Daniel perdió oxígeno, a Daniel lo diagnosticaron con encefalopatía hiposicoesquémica, que se inflama el cerebro, al inflamarse pueden morir neuronas, neuronas importantes para las funciones básicas del funcionamiento del cuerpo
7: Laura aún tiene secuelas del calvario que atravesó, tiene problemas en su voz y los médicos no le aseguran que se vaya a recuperar por completo ni le dan razones de su
12: complicación cuando me entubaron que tal vez me pudieron haber lastimado las cuerdas vocales o si es algo que va a pasar con el tiempo
7: ¿cuál es la lesión que te provocó ese incidente con la epidural
12: Dicen que en el momento en el que me pusieron la epidural Debieron de pronto de haber colocado mal Aunque la primera hipótesis era que había sido Una reacción alérgica de mi cuerpo con la epidural
6: Fallamos en confiar en profesionales Y, y de pronto nunca cuestionarnos ¿Ustedes se sienten culpables en algún punto? Yo sí me siento culpable por la contingencia COVID, a mí no me dejaban entrar en los controles. Probablemente si yo hubiera estado en la clínica, no me hubiera dado cuenta que, que Laura no estaba dormida, sino que estaba desmayada y, y no estaría ninguno de los dos aquí.
7: Laura, tú eres una muchacha muy joven. ¿Cómo has llevado tú todo esto?
12: Yo me imaginaba que la experiencia iba a ser muy diferente, sin contar el hecho de que pues no estuve los primeros días con él, porque yo quedé en coma, hasta 21 días después que desperté.
6: Yo me imaginaba muchas cosas con Daniel, me imaginaba que iba a ir creciendo y cuando lo llevara al jardín, que iba a ser su primera experiencia, que lo quería meter a karate, a salsa. Es Después pensar en la posibilidad de que, de que tal vez no pueda hacer muchas de esas cosas.
7: Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Por eso Edgar y Laura buscaron cómo ofrecerle un futuro digno a su pequeño Dani.
6: Entre más se lee la parálisis cerebral, más duele, más doloroso es ver los casos que, que hay y pensar, tengo 30 años, ¿será que sí voy a vivir 110 años para cuidar a mi hijo?
7: Encontraron un tratamiento experimental con grandes logros, pero que se ofrecía en la India, opción que descartaron por la distancia, y en México, ...pero solo disponible para sus ciudadanos.
6: Cuando estoy a punto de caerme, Laura me apoya... ...y ella encontró una empresa americana... ...y nos dicen... ...55 mil dólares, eso, eso... ...eso para nosotros fue irreal. Calculé cuánto tiempo me iba a tardar reunir 55 mil dólares... Con, ...con el salario que tengo en Colombia... ...y, y mis hermanas empezaron... ...que hiciéramos un video y lo lanzáramos por internet... Hola a todos y todas, soy Daniel y tengo cinco meses, ya casi seis... ...este video rompió fronteras y, y la gente nos ha ayudado mucho... O sea, ...hemos recibido muchas donaciones, gracias a Dios... ¿Qué es lo que más les preocupa del futuro de Dani?
12: Pensar y el día que le faltemos, ¿qué va a pasar con Daniel? Esa es como la mayor pregunta que nos hacemos...
7: Edgar, Laura, si... Si hubiera alguien en este momento que estuviera viendo esta entrevista y os pudiera ayudar, ¿qué os gustaría que supiera?
6: Pues estamos pidiendo una donación. Puede ser lo que Dios, lo que Dios les, les diga en su corazón, lo que puedan con eso nos, nos pueden ayudar infinitamente.
7: La verdad que rompe el corazón escuchar el testimonio de esta familia. Por otra parte, les cuento que Edgar y Laura me confirmaron que ya estaban recabando todas las evidencias para llevar su caso ante la justicia y que sea la que determine si hubo mala praxis en el caso de su bebé. Familia, mil dólares necesita esta familia y es sin duda una cifra elevada para ellos. Pero entre todos podemos ayudar al pequeño Dani. Si usted quiere tender su mano de ayuda puede hacerlo al 305-471-4219 o si lo prefiere puede entrar en primerimpacto.com.
3: Y ojalá que podamos reunir esa cifra y superar la, la cifra también para brindarle un poco más esperanza a esta familia que se ha aferrado a la fe y al amor de familia para darle una mejor calidad de vida a este pequeño Daniel. Así que le deseamos mucha suerte y vamos a re, recaudar ese, ese dinero para esta familia.
7: Ojalá que sí, Pamela. La verdad que es increíble ver el amor que se sienten entre ellos. Dani y Laura, si, si te diste cuenta, estaban toda la entrevista abrazándose. Como vemos también, la voz de Laura es desgarradora ver que era el día más feliz de la vida de esta familia. Y error tras error tras error hicieron pues que su hijo ahora mismo necesite este tratamiento experimental que ojalá y deseamos de verdad que lo puedan conseguir.
3: La verdad que nos rompió el corazón escuchar a este padre lleno de tantas ilusiones ¿no? y, y ahora no, no saber si va a tener esa posibilidad de compartir de esa manera con su hijo. ¿no? Como mencionas tú, un embarazo saludable, desafortunadamente enfrentaron estas complicaciones.
7: Así es, gracias, esperemos Borja. que la generosidad de la gente una vez más diga presente, así que les esperamos familia. Así será. Gracias Pam.
3: Gracias Borja. Así termina el episodio de
4: hoy del podcast de Primer Impacto.
3: Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
4: Como siempre, gracias por escucharnos.